0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Södergren. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villabgarden Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silksågar. Stort tack! Ett ord man hört allt oftare de senaste åren är permakultur och många av våra tidigare odlare har berättat att de är inspirerade av just permakultur. Vår medverkande i det här avsnittet Ylva Arvidsson har tillsammans med sin familj skrivit en hel bok i ämnet som kom ut nu i somras. Permakultur, framtiden i din trädgård. Själva bor och odlar de på gården Borrabo utanför Falköping och givetvis har de byggt upp sina odlingar efter permakulturmodell. Det var där vi besökte dem för att spela in den här intervjun den 19 september. Varsågoda, Ylva Arvidsson. Många av våra tidigare medverkande har berättat att de är inspirerade av permakultur. Men jag har aldrig träffat någon som har skrivit en bok om det innan. Nej.
1: Så de vi tänkte att det ska vara den första.
0: Ja, så vi tänkte att vi ska prata lite mer ingående om det idag förstås. Okay. Vill du börja med att berätta vad permakultur är?
1: Permakultur är ett planeringsredskap, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan leva och odla uthållet genom att samarbeta med ekosystemen. Och det finns en rad olika, det är mer som ett förhållningssätt, det finns en rad olika principer, det finns metoder och det finns tänkesätt som hjälper dig mm. att leva ihop med ekosystemen. Och vi måste ju leva upp med ekosystemen för det är ju de enda långvarigt uthålliga systemen som finns på den här planeten. Så det är de som kan rädda oss framöver när mycket annat faller när klimatet dummar sig och när det blir ekonomiska kriser och vad det nu som händer. Så vi har utnyttjat planetens resurser till ett visst tak och nu är vi där. Och de enda som vet hur det ska går till att hålla sig inom ekosystemets gränser, är ekosystemen som sådana.
0: Ja, just det, en skog klarar sig ju.
1: En skog är ingen som går och görslar och öppnar och reser precis. Men vi den. kan ju inte äta kotta men det kan vi återkomma till. Mm. Vi kan ju härma systemet skog och stoppa in ett par saker istället. Aha. Det är en av de saker som man håller på med mycket i permakultur. Man observerar sitt område, man tar reda på hur det fungerar på en rad olika plan man funderar på hur kan jag spara och lagra energi hur kan jag sluta kretslopp och hur kan jag bygga nätverk? Det är de tre viktigaste sakerna att ha klart för sig om man ska börja samarbeta med ekosystemet.
0: Mm. Vill du berätta om platsen vi är på?
1: Vi befinner oss just nu i ett gammalt hönshus, tror du eller ej? Det här är mm. faktiskt ett ja, det den yngsta, yngsta kåken här ute på Borrabogård där vi bor utanför Falköping. Och Här eh, på 30-talet, någon gång, så tyckte de att Hönsen skulle ha ett lyxleven. Så de byggde om de det här lilla timmerhuset. Mm. Och det är ganska mysigt, vi ska göra om det till en gäststuga och en stuga för folk som vill komma hit på kurs. Platsen har funnits här dokumenterad sedan 1420. Första gången så finns det nämnd i rullorna. 1420.
0: Alltså Nej, det hette inte
1: bara Bodo, det heter Saxa -torp då, det hette Saxa-torp. Men sen någon gång där, så där framåt medeltiden så kom det knatande någon person som hette Borre. Och på Västgötta vis när han skulle bo någonstans så blev det ett A istället. Så det blev det Borrabo. För det var där Borre bodde. Så Borrabo finns med på kartor sedan 1645. Ja. Det är helt fantastiskt. Vi hittar dem på historiska kartor på nätet. Leta där, det är jätteroligt att få gamla kartor på sitt eget område. Mm. Så vi kan alltså känna igen. Ja, är det är delvis, ja, är delvis ja, delar av det säkert från 1600-talet. Den stora vastäckta ladan som ni såg här utanför när vi tittar runt lite förut. Den är ju delad definitivt från 1600-talet. Det har museifolket sagt, så det kan vi liksom ha svart på vitt. Så är det. Precis när kåken är byggd och så, det kan vi inte riktigt veta. Men det är troligen någon gång efter 1645 så har man flyttat kåken från där den låg till upp på det här lite högläntade stället. Troligen på grund av att det är bättre läge för fukt. Så den kåken ligger mycket bättre till nu än vad den gjorde innan. Sen, ja, den har legat där sedan i många hundra år vid det här laget. Men den ligger perfekt placerad i landskapet på en högsta punkt. Mm. Och så är det morän, så det drän rakt ner. I några av rummen där inne där är det fortfarande kvar sån gammal mullbänk. Nu vet vad det är. En mullbänk är ju att du egentligen har lagt kåken på marken, stängt taget. Och mm. har bort naturligtvis alla jordigaste lager, själva matjorden borta. Men sen har du kanske någon centimeter luft bara. Och sen är det bräddena. Där har vi ingen fukt. Och när vi inte har våra värmesystem som är de lite modernare delarna av huset där vi har golvvärme och isolering och så. När de inte är påslagna, då är mullbänksgolven de varmaste. Aha. Det fungerar ligger en... liksom
0: reglar på, ja, det, på det ligger Du har ju
1: timmerstomen, mm. ligger på stenar mm. och sen så ligger ju regelverket fäst i timmerstomen så det ligger inget, mm. det trä, kontakt, det men... ligger inget trä mot Nej. jorden. Men du har bara ja, en litet skikt av luft emellan och sen så är det knustort för att det är placerat på rätt ställe vilket för övrigt är en väldigt viktig sak när man håller på med permakultur att sätta rätt sak på rätt plats vi är ja. besatta av funktion hur, var ska jag ställa den här grejen nu så att den kan utgöra mer än en funktion i det behovet som finns här vi har någonting vi behöver få gjort och hur kan jag använda den här grejen så att vi verkligen kan ha nytta av den på fler än ett sätt du kan ta som exempel växthuset i kombination med pannhuset som vi har här uppe om vi placerar ett pannhus Rygg i rygg med ett växthus som är då längs ena murväggen.
0: Ja, det är som ett ganska långt smalt hus, som är själva pannhuset och. Nu alltså, tänker jag det är ett vanligt ryggåshus och så
1: precis mitt i så är det en stor mur. Mm. Så att ena halvan av huset, om du ser en gavel med spetsigt tak så är den ena halvan av huset är ett pannhus och den andra halvan av huset är gjort av glas.
0: Ja, också, och så ja, är det
1: mitt i huset där huset är som högst. Under nock så har du en lång mur. Och det är en ganska tung mur så att den kan ta emot mycket solvärme och behålla den och skicka ut på natten. Men det finns ett hål i muren för att vi ska ta vara på extra värmen precis när den behövs, nämligen höst
0: och mm. vår. För pannan där inne, den skapar en massa överskottsvärme som bara går ut i luften. annars.
1: Ja, precis. När vi eldar i den mm. så händer ingenting med den extra värmen. Det finns alltid spillvärme i ett pannhus när du eldar med ved.
0: Mm. Perfekt kan man använda den till växterna istället. Är då?
1: Vi, har ju, vi äter ju gröna saker från växthuset i tre månader och sen så äter vi de här sommargrödorna under sommaren och sen så äter vi ett tag till på hösten. Så vi har tre omgångar kan man säga i växthuset.
0: Och det här, och det här pannväxthuset det har ni själva planerat Absolut.
1: Ja, det var en mycket kall februari dag när vi stod i snön och klurade på var ska vi ha pannhuset och var ska vi ha växthuset tills min smarta man sa mhm. Mm om vi tar och bygger ihop dem och så lägger vi pannhuset mot norr och så tar vi växthuset mot söder. Mm. Då vi fick löst en massa olika problem och fick en massa funktion på köpet. Klassisk permakultur permakulturtanke.
0: Ja. Mm. Uh, hur kom det sig att ni hamnade här?
1: Ja. Den, den långa historien är väl den att vi någon gång 2008 insåg att vi har slått i ett resurstag och att vi behöver förändra vårt sätt att leva generellt i västvärlden och globalt skulle jag vilja påstå. Därför att det blir står för enorma förändringar som ingen riktigt kan överblicka. Det enda vi säkert kan veta är att okej, okay, vi kommer att ha mindre tillgång till energi sådana här billig fossilenergi mm. som har byggt hela den civilisationen vi är på nu. Så 2008 så tittar vi på varandra och sa det här är nog ingen vanlig lågkonjunktur och så börjar vi plugga. Så läser vi på. Och vi är ju förhållandevis välutbildade, både jag och min man så att för oss var det väldigt naturligt att vända sig till stora universitet utomlands och till litteratur på engelska och plugga, plugga, plugga. Och vi landade i att okej, okay, så här är det. Vi står inför ett förändring, ett stort skifte. Hur ska vi förhålla oss till detta? I samma veva hade vi ju längtat ut på landet och vi mm. hade sett en massa kåkar här och var ja vi bodde i Göteborg, vi bodde inne i Göteborg vi hade 700 kvadratmeter tomt uh -huh. så det gick att odla sådär värst. mycket i leran och alla sniglarna, men vi gjorde vårt bästa det var vad vi kunde med den lilla plötten vi ja, odlade då också Ja, vi hade ett litet, alldeles för litet växthus så. vi gjorde våra försök. Men det går inte att få till det riktigt bra på oss där i det läget som vi var i livet just då. Någon annan som hade ett annat läge i livet skulle säkert kunna göra jättemycket på en sån tomt. Men för oss funkar det inte just då. På grund av att jag har stora barn som hade vissa behov, särskilda behov. Hur som helst, vi hade längtat efter en plats utanför stan. Mm. Och så hade vi den här platsen någonstans i mitt bakhuvud att den fanns. Så får jag hit en regnig novemberdag 2007. Alldeles ensam för typ jag hade fått flera timmar för mig själv vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Så jag åkte hit upp och så kom jag fram hit och så satte jag mig på den då utomhus varannan, precis framför huset och bara och så på något märkligt vis var det som att tiden både stannade och vände sig samtidigt för att här fanns så mycket liv alla de människor som har levt här en gång och skött om den här platsen de stod framför mig någonstans som skuggestalter jag kände att den här platsen sover och behöver att någon tar hand om den men mm. det här är ju för mycket hus och det är ju för långt bort för vi har ju sju hus en stor lada massa ute du sitter sitter och kåken som vi bor i där uppe och vi tänkte det funkar ju inte
0: men var det till salu det här
1: då ja sen det var Aha. till salu det var till salu så det var, det hade ju var så jag kom hit för att jag såg en liten annons men vi, jag slog ur under och tänkte nej, jag får åka hem igen men hur det nu var så råkar jag faktiskt ha en jag hade käxchoklad i bilen och kände att jag får äta lite innan jag åker och så såg jag det här huset som vi sitter i nu och så gick jag hit och öppna för det regnar ju förstås, så de var mm. inte så insmickrande precis här uppe då, och öppnade dörren och så såg jag proportionerna på det här rummet vi sitter i nu och alla de fönstren som är runt omkring och alltså, kände att wow tänk vad man skulle kunna hitta på här en massa roliga grejer, sen åkte jag hem och så sa jag till min familj, det är någonting ni måste se. Nästa dag är vi här. Och resten är historia. Det tog ett tag, det var många irgångar fram och tillbaka. Men vi köpte huset i väldigt tidigt, 2008. Och så reste vi fram och tillbaka till stan, många år. Fram till 2011, när vi bestämde oss för att nej, nu är det dags att flytta, för nu är vår tonåring redo. Hon hade sagt nej innan. Mm. Och sen sa hon plötsligt att vara, jag kan gärna flytta till Borås. Då mm. tog det tre månader så var vi här.
0: Men ni hade det som landställe innan det?
1: Ja, visst året runt. Här fanns inget vatten, här fanns inget avlopp, här fanns ingen el. Nej. Så att vi flyttade ut till medeltiden nästan när vi flyttade då. Så vi bodde ju här i åtta månader sedan 2011 utan något av det här. Vi fick el första advent med en Oj. mäktig känsla alla borde leva utan el en period för det är så himla härligt med el och vi bara använder det rätt upp och ner och tar det för givet men har man fått leva utan det ett tag så inser man vad fantastiskt det är det är helt otroligt, det lyser det ser, vi ser varandra här inne i dunklet mm. du kan spela in grejer här och vi kan titta på Netflix om vi vill hemma vid ah. ja det är helt magiskt och du kan också dammsuga vilket jag aldrig i mitt liv trodde jag skulle sakna. Men det gjorde jag de där åtta månaderna. Att ja. leva utan dammsugare. Det är inte lätt. Allra värst vill jag bara säga då. Civilisation. Kan ni gissa vilket är den viktigaste civilisationsfaktorn i vårt moderna liv? Det kan ni aldrig ana för ni tänker inte på det någonsin. Avlopp.
0: Att ja. kunna hälla ut
1: vatten inne. Det är det absolut största skillnaden det gör i ett liv. Mm. Bära in vatten är en sak, det kan man leva med. Mm. Bära ut slaskvatten. Och hantera sitt liv utan att ha rinnande vatten som du kan hälla i en vask. Mm. Det är mycket svårare. Så vi är glada för den perioden i livet. För den har verkligen visat oss vad som är viktigt. Och vad som vi behöver vara tacksamma för.
0: Mm. Men du jobbade som lärare då innan du innan ja, kvittade ja.
1: Inte vid det laget, för jag har varit lärare i många år. Men sen har jag varit utbränd vid två tillfällen och hittat på andra karriärer runt omkring det.
0: Hur kom du in på det här med permakultur?
1: Ja, det var jag och min man, vi satt ju där 2008 och klivade oss i huvudet undra vad det var som började, hände i världen runt omkring med den stora kraschen. Och i samband med att vi försökte klura ut det så hade vi en god vän som studerade till arkitekt på Chalmers i ett år hon kommer och stack en bok i händerna på oss sa, det här du Det finns något som heter permakultur, det tror jag ni kommer att gilla. Och det gjorde vi. Mm. Så nu är vi här.
0: <laughs> Gick det raka vägen därifrån till att sätta igång?
1: Nej, kanske inte. Därför att vi tog ett par år innan vi kunde flytta ut hit. På grund av att vi hade tonåringar som behövde vara kvar en viss tid i Göteborg. Mm. Så det blir väl mer av det att det blir fördjupade studier för oss. Så att vi, vi liksom hit the ground running som man säger på engelska. När vi väl kom ut hit så hade vi ganska klart för oss vad det var som vi ville göra med den här platsen och att det var permakultur vi ville använda oss av när vi planerade för våra framtida odlingar och för vårt liv här uppe. Mm.
0: Vill du berätta mer om boken? Ja,
1: det vill jag ju såklart. Jaha. Det är ju en bok som vi känner att vi är glada och stolta över jag har skrivit och min man är mycket inblandad som bollplank och tänkare och som korreläsare inte minst. Mm. <laughs> och sen har vi andra vänner som är ute och så också. Och min dotter har gjort alla illustrationerna. och Hon är mm, jätte du tycker det, ja, men Vad roligt, ah. vi är också väldigt nöjda och glada med den. Vår tanke med den är att det ska vara en nybörjarbok. Det ska vara en bok för människor som aldrig hört talas om permakultur. Men det ska också vara en bok som sådana som hållit på med permakultur ett tag ska kunna använda sig av i vissa detaljer, för vi har gått väldigt djupt in på till exempel Matjordens näringsnätverk och det inte finns egentligen inte skrivet på svenska idag. De nya, den nyaste forskningen kring hur Matjordens näringsnätverk fungerar och balans mellan svampar och bakterier och hur viktigt det är i matjorden. Så det är ett avsnitt som jag tror att även erfarna personer ska kunna ha glädje av. Men vår målsättning är väl med det att vi tycker det är roligare om det är miljarder som folk det var att ta i, men om det är ett antal tusen personer som, som läser boken och som kan göra vissa grundläggande saker mera rätt när det gäller att samarbeta med ekosystemen. Att vara mera samarbetsvilliga saker än att jobba mot dem. Om man gör vissa grundläggande saker rätt från början så är chansen att Resten blir rätt också mycket större. Och för oss är det bättre om några gör någon liten grej var här och där än att 12 personer flyttar ut i skogen och blir superpermakulturister på heltid. Mm. Så att det är ett bred bok har vi tänkt oss. Och vi hoppas att det ska funka så. Ja. Så det är inte en vanlig trädgårdsbok i den meningen. Att du hittar inga långa lister på vilka växter och så. För det har Lena har gjort med den äran. Vi behöver inga andra böcker nästan. För Nej. hon har verkligen täckt upp detta på ett fantastiskt bra sätt. Det vi pratar om är mer planeringen, systemet, tänkesättet. Hur fungerar jorden? Vad kan du faktiskt praktiskt göra för att en jord ska fungera på ett bra sätt? Så att det är väldigt mycket mer metod och... Ja, det är ett verktyg för hur du kan tänka mycket mer än vad andra trädgårdsböcker är. Så på sätt och vis så, så konkurrerar den ju inte med andra trädgårdsböcker. För det finns jättemånga jättefina, väldigt bra trädgårdsböcker. Men vi vill gärna ge den här helhetsbilden. För ekosystemen handlar om helheter, de handlar inte om detaljer. Det handlar om hur du kan kombinera detaljerna så att helheten blir bra. Det är vårt syfte med den här boken.
0: Mm. Ni skriver att det är inte bara för den som har en stor tomt att bygga upp sina odlingar eller sitt permakulturtänk på. Utan Bra att du också, sa det. Också att man kan verkligen göra det i det lilla. Det är lilla...
1: jätteviktigt. Man måste verkligen inte flytta ut i skogen och ha ett hektar och göra hela, alla fem permakulturszonerna som vi brukar prata om. utan Du kan ha permakultur i en kruka i ett fönster. Därför det handlar om hur kan du bygga ett litet ekosystem som fungerar utan att behöva köpa saker. Hur kan du spara och lagra energi? Hur kan du bilda ett litet kretslopp? Kan du ha mer än en gröda i samma kruka? Planterar du en liten tomat som du kan ha i ett köksfönster, ja, då kanske du ska peta in några basilika från runt omkring. Så att du bildar ett ekosystem som är mångfaldigt och inte enfaldigt. Mm. Du kanske inte ska köpa din jord som för övrigt är torv. Som man kan ha åsikter om i och för sig. Men vår ja,
0: det, torr, det var vi torr... inne på i förra veckan. Ja, avslutet, eller hur? Nej, men ta torr...
1: Torv, min slutsats vad gäller torv efter våra efterforskningar och våra erfarenheter är det att okej, okay, de torvmassor vi har brutit upp är det så illa tvunget att fortsätta med för det blir för alldeles för stora utsläpp om man försöker tänka dem eller göra någonting annat. Men vi ska bandna mig inte ta upp några fler. För Nej. det är också en endlig resurs och de ingår också i ekosystemet på ett sätt som inte går att ersätta. Läser ni boken så kan du lära er hur man faktiskt bygger jord själv. Till och med i en blomkruka. Du kan lagra i en lite större kruka så börjar du med lite grus i botten och sen så lägger du lite gräs och lite strå någonstans och någonting lite kolrikt och något annat kompost, skal vad du nu har organiskt material i olika lager som en lasagne och så övers för att det ska se lite tjusigt ut så kan du ha lite köpjord allra överst om du tycker det blir finare och så trycker man i flera olika saker i samma kruka. Sipp, där har du ett litet ekosystem.
0: Och, och då kommer det brytas ner och bli
1: det blir ju bli det blir ju liksom inte det blir ju inte en kompost i den meningen för det är alldeles för litet så att någon form av, alltså bakterier finns överallt så bakterier kommer att finnas, svamphyfer finns överallt svamphyfer kommer att kunna växa i en sån blandning och du bara ger bakterier och svampar och resten av mikrolivet rätt förutsättningar för att leva, det vill säga du måste äta någonting, du måste dricka någonting du måste kunna andas så ser du till att det finns luft och vatten i lagom proportion till varandra och organiskt material till mat så kommer de att börja bryta ner mm. du får inte värmen så du kan inte döda patogener och du kan inte heller döda ogräsfrön och sånt om du inte får upp värmen, men i princip är det som en liten kompost kan man säga, mm. det kommer sjunka så du får fylla på uppifrån, gräsklipp är ju en sån här himla bra grej du kan lägga överst för att det inte ska dunsta av, det har jag även inne Aha. och ramlade grejer från blomkrukarna hemma så samlar jag ihop och sen lägger jag det på jorden i blomkrukan allt för att ekosystemet ska trivas
0: jag tycker man har hört mycket om permakultur, framförallt de senaste åren. Men de här idéerna är inte helt nya.
1: Åh oh, nej, de har funnits sedan sent 70-tal kan man väl säga. Ja. För sent 70-tal i på Tasmanien fanns det en ung man som heter Bill Mollison. Och han såg hur den nya moderna tiden körde överallt levande på hans gamla ö där han hade... Vuxit upp och blev väldigt arg. Så han var en arg ung man där ett tag och protesterade och skrek nej och demonstrerade. Tills han liksom någonstans kände att det hjälpte inte den Så klart gör det inte det. För det fanns ju en helt annan riktning i utvecklingen än vad han tyckte om. Mm. Så för att istället för att skrika sig hes och säga nej så bestämde han sig för att försöka klura ut, okej, okay, hur ska man då göra? Vad skulle jag kunna säga ja till? Och han utbildade sig till biolog och börjar jobba på universitetet och klurar ihop en, det här som vi idag kallar för permakultur tillsammans med en av sina studenter som heter David Holmgren på svenska men han heter väl David Holmgren då där han bor för han är också där nere från Australien. Och de två tillsammans myntade begreppet permakultur i slutet av 70-talet och i början av 80-talet så skriver de några böcker. Och sen har de från början haft inriktningarna att eh, de lär ut detta så att vi får permakulturlärare som lär upp permakulturlärare som lär upp permakulturlärare. Men en permakulturlärare måste också syssla med permakultur. Så du kan inte kalla dig själv permakulturlärare om du inte själv håller på med det. För det fantastiska med det här konceptet, det kommer ju från en akademisk nivå. Och det är ju väldigt kunskapsintensivt. Man behöver lära sig en massa olika saker för att få ett riktigt bra ekosystem som rullar omkring dig. Men man knyter ihop teori och praktik på ett sätt som jag tycker att jag inte har hittat någon annanstans. Så att för mig är det den stora stora vitsen med permakultur att hela den... Stora övergripande, stora orden om att ha omsorg om planeten, omsorg om människorna och att alltid återföra återskott till människor och planeten som är de tre etiska grundpelarna för permakultur går att tillämpa faktiskt i ditt eget liv på ett praktiskt sätt om man lär sig lite grann om hur ekosystemet fungerar. Och att från den här lilla starten med bara de här två människorna så spreder sig ganska snabbt till väldigt många olika människor över hela världen. Och i dagsläget så är det väldigt stort internationellt. I USA finns det massor med permakulturister och det finns också över hela Europa och hela i Asien också, över hela världen och i Afrika. Så permakulturister har gjort väldigt stora hjälpinsatser i torra områden till exempel genom att Lista ut hur du ska jobba med konturerna i ett landskap för att fånga så mycket vatten som möjligt. Så det är lite grann på tiden att vi här i Sverige också får upp ögonen för detta. Mm. Alltså jag tror att vi här i Sverige har varit alldeles för vi har alldeles förskor, men vi har varit så pass rika. Vi har haft det så bra, vi ser inte de här stora förändringarna som pågår. Vi har inte, befinner oss Nej. inte i torkområden där grödorna dör. Utan det, det här sättet som vi har gjort nu sedan andra världskriget och framåt när vi började dra på med fossil energi har fungerat alldeles för bra om man säger så. Så vi har inte haft behov av att hitta de här andra vägarna. Det är först nu när vi inser att oj, det är ingen näring i maten längre. Så här, oj, vi producerar inte vår mat. Oj, klimatet förändras. Det är först nu som det egentligen finns en sorts mental beredskap och mottaglighet för den här typen av idéer. Så tror jag.
0: Mm. Har du alltid odlat?
1: Jag har väl alltid velat odla. Men det är som det är med livet, vet du. Det är inte alltid det finns utrymme för det. Men Nä. det har funnits där i mitt huvud jämt och jag har också hållit på så gott jag har kunnat efter de förutsättningar vi har haft. Så det är en väldigt naturlig fortsättning för mig att bara glida in i det liv vi har här mm. genom att odla så mycket som möjligt. Vi strävar inte efter att bli självförsörjande, för övrigt. Många säger att de vill bli självförsörjande och jag har stor respekt för den strävan för jag förstår att man kan längta efter det. Men det är väldigt
0: lockande med det. Det är väldigt lockande tanken. med det, ja.
1: Med tanke på att vi har blivit reducerade till konsumenter vi konsumerar ju, det är ju den enda roll vi har, det är att köpa något och konsumera det. Och personligen är jag övertygad om att vi är skapta för att producera och vi blir vi blir sjuka om vi inte får lov att producera någonting. Då blir man konstig i huvudet och vont i kroppen och man mår inte bra alls. Så man behöver producera på något sätt. Och att odla mat själv är ju en sån grundläggande trygghetskänsla har det eget. Men ur permakultursynpunkt och systemsynpunkt, helhetssynpunkt så är det lite för sårbart. Därför att som individ, om mm. det hänger på mig, jag är 60 år nu och vem vet, jag kanske bryter foten eller får för högt blodtryck, jag vet inte vad som kan, det kan hända är möjligt spännande när man blir äldre. Så ska, ska mitt leven hänga på att jag just fungerar och mina muskler fungerar, då är jag ju ganska sårbar. Så lika viktigt som att vi odlar så mycket vi kan för husbehov så är det ju för oss att stödja, understödja och delta i lokala producenters nätverk precis där vi bor. Det dyker upp, det är otroligt i Västra Götaland och här kring Falköping. Det dyker upp den ena nya gården med unga människor. Vissa tar över efter föräldrar och sätter igång och gör någonting lokalproducerat och nischat. Och andra köper sig istället och sätter igång. Och mm. de ska vi ju gynna. Vi gamla stötar som sitter här uppe i skogen. Det är klart vi handlar av dem när vi kan.
0: Mm. Vi var ju för inte så länge sedan hos Ylva, en annan elva. Ja, Linden. just det. Hon är lite yngre. Ah. Ja. ja, det är Läns
1: fantastiskt. Gård. Det är jätteroligt. Det är precis sådana initiativ som vi behöver. Mm. Mat måste ju börja produceras mycket närmare de som konsumerar den än vad den gör idag. Jag vet inte om ni har sett de senaste checka siffrorna om att jo då, Sverige kan minst an producera hälften. Vilket är en löjligt liten summa eh, procenttal. Vi kan producera hälften av allt vi äter här i landet. Om vi tittar närmare och skrapar lite mer på det så ser man ju okay, att den hälften som vi producerar kan vi producera därför att vi, måste, för att vi köper in insatsvaror utifrån. Det är bränsle, det är massor med handelsgödsel, det är pesticider, det är fungicider. Alltihopa är ekosystems ovänligt så det bara brakar om det. Och eftersom vi står i ett, i ett skede nu, där vi på, just nu så ser det ut som att sfärisk ekonomi går som tåget. Och det gör den ju, ur någon sorts ekonomisk synpunkt. Men ekonomin bestämmer mm. inte över ekologin. Den bestämmer inte heller över vår fysiska planet. Vi har nått tillväxtens gränser. Vilket innebär att när vi inte längre har jättebillig energi för transporter. Det är 95-98% av alla jordens transporter går med olja. Och när den så småningom blir allt dyrare och det kan ske fortare än vi tror. Eller tar lite längre tid, vi vet inte det. Men när det så småningom blir för dyrt att hörsla mat fram och tillbaka över den här planeten. Så måste man äta. Alla måste vi äta. Och då måste maten produceras närmare. Och kan vi då slå två flyger på en smäll där och inte bara lära oss att producera här hemma utan också när vi inte längre har de här insatsvarorna med pc och funksiderna och vad det nu är för någonting. Lär oss att istället producera på ett sätt som är uthålligt så vore det en fantastisk vinst. Så på många vis, permakulturens förhållningssätt ger mig hopp om framtiden, för jag ser att det går. Mm. Du kan laga en skadad jord på en säsong.
0: Hur, hur ska man göra om man kommer till om man ska börja odla på ett ställe där jorden är kass.
1: Vad är kass kan vi börja med då? Nu tar vi först reda på, på vad sätt är den här jorden kass? Är den kass för att mikroberna inte kan andas? Är den för kompakt? Mm. Är den kass för att den har fått en massa kemikalier över sig så att den har alldeles Hokigt pH. Det är mycket koncentration kring pH. Man säger, åh den här växten ska det och det. Och det är inte så himla honkigt alla gånger när man håller på med permakultur. Har du bara på tillräckligt med organiskt material så ordnar mikroberna det. Men om vi har hjälpt till med diverse kemikalier från utsläpp och så, då kan vi ha gjort det väldigt extremt och då är det svårt att laga det kanske alla gånger. Mm. Men det är samma sorts recept som alltid Släpp ekosystemen. Se till att det finns rätt förutsättningar för mikrolivet. Så kommer de att reparera din jord. Och det gör du genom att du tar vara på allt organiskt material som du kan komma över. Att du bara häver på organiskt material. Du kan börja om du har en usel... Alltså, Har du vuxit gran någonstans till exempel så är ju granarna allelopatiska så de dödar ju allting annat runt omkring sig. Mm. Dessutom har de poddsaliserat jorden det vill säga det har väldigt, väldigt liten förna och så blir det liksom alv rakt därefter det vill säga ja, det är inte mycket att odla i, ingen matjord. Nej. Bråka inte med det. Bygg uppåt. Börja bygga dina egna lasangebäddar uppåt. Rama gärna in dem med någonting men företrädligtvis kanske inte med dessa palkragar för de har alltid lite knasigt mått. Och det är busenkelt att bygga din egen bytta.
0: Du menar att de är, de är ja. för smala på den ja, de, smala ledden och, och för på de är för på andra hållet. Alltså.
1: De är ganska små. Mm. Och du de utnyttjar det inte utan. Det blir grått för mycket gånger runt omkring. Och de är inte gjorda till detta. Och det är små metallgrejer i hörnerna som är jättebra till den funktion de ska ha. När man ska lasta någonting någonstans. Mm. Men för att odla så är det ingen större viss att köpa pallkragar. Upphöjda bäddar är bra. Många har Ibland så tror jag att man förväxlar det. Man tänker pallkragar är lika med bädd. Men även om du har tummen mitt i anden så ska du kunna bygga dig en bytta som är, har en eller två armarsmått.
0: Alltså en eller två armar. Om den är mot en vägg till exempel så kan man nå Och från du bara håll. en eller en mot ett träd mat, eller ja. Mot, ja, Har du en, mot en gång på varje
1: sida så kan du ha två armarsmått. Mm. Och det brukar vara ungefär 60 cm, kanske på en arm. Men du kan också ha, som när vi har långa, raka odlingsbäddar som vi kommer att ha upp i vår vintermatszon här uppe. Zon två då kommer vi nog att hålla oss till kanske 70. Och så har vi väldigt smala gånger inemellan istället. Mm. Så att det precis bara kan gå. För vi vill ju utnyttja varenda liten kvadratcentimeter och odla så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt. Det är mm. också permakultur. Mm. Alltså, Gör inte för stora fotavtryck
0: så att man ska bygga en lasagne ovanpå. Vad lägger du En
1: grönsaksbäds lasagne. Ja, om vi till exempel beskriver vad vi gjorde i våra växthus, för du ser här, vi har höga odlingsbytter i växthuset också. Och där har vi börjat med ett lager med grus i botten, bara för lite extra dränering. Och sen har vi hivat i grenar av olika slag och de är upp till kanske 10-15 cm tjocka till och med som ett kollager i botten. Och sen andra tunnare och tunnare grenar så att det bildar väl kanske 20-30 cm i höjd. Och sen har vi varvat det vi har kommit över. Det är, det är hö, det är kompost, det är tong. De gånger vi kommer till Göteborg så tar vi alltid med oss tång ifrån stränderna. Och eh, gräsklipp varje säsong så odlar vi ju med 8 till tio centimeter två gånger om året på det vi gör. Där vi, har, vi har också lagt i, i en bädd som ska vara riktigt länge. Om du har det här kollagret i botten i träden så är det också bra att lägga i stenmjöl för att, för att höja upp mineralinnehållet. Så att du värvar organiska material av olika slag och slutar med någonting som gör att det är lätt för dig att plantera i det.
0: Ah. Du sa att du alltid har velat odla. Men fanns det odlingar omkring dig när du växte upp?
1: Egentligen inte.
0: Nej, vad, vad, Nej, vad jag är ju, växte du som jag,
1: jag är ju gammal lärare och har haft föräldrar som var lärare. Så vi, och vi har flyttat runt väldigt mycket. Så när Aa. jag var 22 år gammal så hade... Nej, jag var 19 år så hade jag bott på 22 olika ställen. ut. Så det var liksom inte riktigt läge för det där. Men jag har kvar barnårsminne. <laughs> då kan barnårs man min... inte
0: fråga var du växte upp Nej, det kan du inte göra för det är över hela
1: Sverige. Men jag har ett sånt där underbart barnårsminne från den tiden då alla eleverna, pappas elever, fick... Eh, äppelplocka lov. För skolgården var ju egentligen, vid skolan fanns en stor fruktgård. Med hur Aha. många äppelträd som helst. Så att alla okay. ungarna klättrade upp i träd och plockade äpplen. Och sen så åkte vi in till, till det var väl Norrköping för det var här var uppe på kolmården. Eh, och mustade äpplen. Och den där doften och den här kopplingen mellan, vi plockar från trädet och gör något med det och sen har vi det hela vintern. Jag tror det är någonstans att satsa satt sig i ryggen på mig. Så att jag, det, är, det är en njutning att fylla sina förråd. Det är det verkligen. Ja, mm. Det är gott.
0: Du var ju inne på att uh, odlingen är i olika zoner. Ja, och... Precis. Det ska, kanske vi ska förtydliga det är alltså inte
1: det är inte klimatzoner i någon sorts bemärkelse klimatzoner är ju också ett begrepp som man inte alltid behöver ta väldigt mycket på allvar. Det är klart att det är stor skillnad på i, på i Norrland och i Skåne. Mm. Så är det Men klimatzoner handlar mycket om hur vilka äpp, äppelträd tål frost och så. Så man ska inte ställa sig allt för blind på det. Man kan få en bra Vink om ungefär var man befinner sig. Men om du kan leka lite med dina mikroklimat så kan du alltid knöda dig själv en odlingszon upp eller ner lite grann, beroende på om du, hur ja, du formar Minst en
0: zon? Ja, minst en de zon. Verkligen knäcker den? Ja, det finns solknäckare av alla slag. Så att
1: det ger liksom rika möjligheter att. Inte bryr sig om zonkanterna så jättemycket. Vi har andra zoner inom mm. permakultur. Så Äta. finns det fem olika zoner. Och du minns kanske att jag sa i början här att vi sparar och lagrar energi. Vi bygger nätverk och vi slutar kretslopp gärna inom permakulturen. Och ett viktigt sätt att spara och lagra energi det är också att se till att du planerar ditt område på ett sätt som gör det lättskött för dig själv. Som baserar sig på hur ofta måste du besöka den här platsen för att det ska fungera. Och eftersom zon 0 är ditt centrum, ditt boningshus här i en stad, kanske det är ett dagis eller en sjukhus eller en polisstation eller vad som helst. Så alltså centrum för den mänskliga verksamheten är zon 0. Sen har du zon 1 som är den minsta zonen och som ligger närmast zon 0. Så i zon 1 där placerar du allting som du behöver se till ofta. Bli av-effekten är ju liksom inte det är viktiga grejer. Det blir inte av om det är lite för långt bort det där som du behöver titta till ofta. Vilket betyder att zon 1 kan ju sträcka sig bort till brevlånande dit du går varje dag. En liten smal remsa längs gången kan ju också vara zon 1. Medan nästa zon, zon 2, där växer också saker som du behöver ta hand om men inte lika ofta. Du odlar saker i zon två, men det är det jag brukar kalla vintermat. Alltså det är sånt som det växer under säsongen. Du skördar det och så lagrar du det. Och du behöver gå och titta till det under resans gång, naturligtvis, så att det inte växer och lagrar breddar.
0: där. Mm. Man kanske har potatis och Potatis och majs så och råtsaker
1: och vissa kolplanter. Alltså kolplanter behöver man ju titta till, men, men man gör det inte precis varenda dag. Så i, i zon 1 har vi vår sommarmat. Det är sånt som vi skörar kontinuerligt. Gröna bladen, mangolden, sockerärtorna, vad det nu kan vara som vi vill ha nära till, till köket. Och I zon 2 är det sånt som vi inte tar lika ofta. I zon 1 så kan du ju ha dina fantastiska prisvinnande superrosor som du måste pussa med varenda dag som växer där i en bussgård i denna. Det är det du gör varje dag. Det är inte grödorna hör inte hemma i särskilda zoner per se utan det har att göra med hur du använder det. Mm. Hur ofta måste du titta till det. Eh, zon två kan ju ibland vara uppdelad. Den har alltid kontakt med zon 1 på något sätt. Man kan gå direkt från zon 1 ut i zon 2 men det kanske ligger på lite olika ställen. Eftersom vi sprider oss utåt ifrån huset. Så man kan ha, vi har en zon två uppe på ena sidan av vägen. Sen har vi också zon två på andra sidan av vägen.
0: Mm, den behöver inte vara helt sammanhängande. Den behöver inte hänga
1: ihop. med precis. Och det är likadant med resten av zonerna. För zon 3 är åker och äng. Om man har plats för det och kan ha det. Där man kan ha betande djur kanske. Och, eller bara en äng för att få täckmaterial till sin zon 1. För vi täcker alltid, förstås. För så är det ju med ekosystemen. Ser du bar jord ute i marken så är det ju ett sår. Och då kommer liksom första hjälpen, truppen, stussande vi brukar kalla dem ogräs. Så att zon 3 kan man ha till allt möjligt. Zon mm. fyra är en skog som du tar skörd från på något sätt. Eh, Ofta så är det ju granök vi är omgivna av här, det är ju en solplantering. Det är ju det är inte skog i det ordets egentliga Nej. mening, men det är fortfarande något du kan ta en skörd ifrån. Och zon fem är ren vildmark. För i vildmarken kan ekosystemen få breda ut sig. Och om vi nu ska lära oss av ekosystemen så är det ju bra om det finns några kvar att lära sig ifrån. Så vi är aktsamma om zon 5. Så en vanlig trädgård har ju normalt sett kanske zon 1 och 2. Kanske trycker man in en liten ängsnutt någonstans. Zon 3 och 4 är ju bara glömma bort. Men zon 5, man kan ju alltid liksom låta ett hörn någonstans vara i fred. Sitta där på en stubbe och förlura. Se vad som händer. Mm. Och lära sig någonting. Tänka på... Framtiden och <laughs> universum och vad det nu ligger, vad det, hur du nu är lagd när du sitter där och filosoferar för dig själv.
0: Mm. Det var inne på när vi pratade om den här blomkrukan och sammodla olika grödor. Det gör ni ju här ute också.
1: Det, det är väl kanske så att håller man på med permakultur så tittar man att på ekosystemen och ser att det är väldigt, väldigt sällan du har en enda gröda på ett ställe. Utan vi vill ju hellre få det att likna lite mer naturliga förhållanden. Det vill säga att vi vill ha mer än en gröda. Så det här med samodling är väldigt viktigt. Så ska vi samarbeta med ekosystemen så får vi se till att det finns något att samarbeta med. Du kan inte samarbeta som en, en liten kolplanta. Nej. Det finns ju det finns Sepp Holzen, det kanske talas om honom, det är en österrikisk gammal sturegubbe som när han blev ganska gammal inser att han sätt att sköta sin plats på förmodligen kan kallas för permakultur. Och det gör det för att han har hela tiden haft ett ekosystemsinriktat sätt att jobba. Han är helt fascinerande, han har en farm på tusen meter över havet och han tar ju alla sina frön vara vad det var måndag, jag lägger en stor check och tjocka, 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 tjocka och sen bara fff, sprider han ut det det som klarar sig, det klarar sig och det mm. växer fint som tusan och det som inte gör jag då kan man inte äta det då Utan man, sen går han och skördar och så kollar han, har är nog moget nu då så är man riktigt modig och järv och göra avsteg yes. från de här noggranna planerna och rutorna och systemen. Då kan man ju prova det. Mm. Vi har inte gjort det än. Jag har inte varit så modig än, men jag kommer att göra en sån sepplåda här borta i zon 2 när vi får det där. Eller sepplimpa rättare sagt. Jag tänker att jag ska bygga en liten upphöjd bädd som är som en liten limpa. Det kallas för hygelkultur för du lägger grova stockar i botten. Och så bara blanda och ge. Nu vet man får ju så mycket frön över. Mm. Ta alla frön och skaka om dem. Ja,
0: särskilt den. om man tar ja. egna frön så brukar det bli ja, ganska mycket. Ja, det blir ju mycket...
1: myxmäss. Och sen kan man stoppa den på sig och tjagga runt det och så sprida ut det. Det som klarar sig, det klarar sig. Det är ja. rätt
0: kul. Roligt.
1: Ja. vi får se, ni får återkomma och se hur
0: det gick. Om man har en trädgård där det finns lite varierande terräng så kanske det är olika saker som tar sig på olika ställen Eller hur? också.
1: Precis. Så är det. Du sprider, du dukar upp ditt matbord och så får du se vilka gäster som kommer.
0: Mm. Mm.
1: Och se vilka som trivs där och vad som växer bra. Ja. det gör ju att ibland kan en permakulturträdgård se lite slarvig ut för det är inte några raka linjer och det är inte svart jord och fina bilder på det viset men de är väldigt produktiva och du får mer skörd med mindre arbete bara du vågar ta ett litet steg tillbaka det betyder ju inte att man inte jobbar som en tok genom att, att tänka igenom vad är det för mikroklimat här och hur kan jag förstärka den effekten? Kan jag lägga stenar runt det här nysatta trädet så att jag verkligen får temperaturen och inte slå lika fort? så alltså man hjälper ju verkligen till. Men man underordnar sig och man hjälper till på ekosystemens villkor. Hur kan jag hjälpa livet att göra det där jobbet åt mig som jag tror kanske att jag kan göra själv genom att gräva och lufta det är luften måste jag gräva, nej gör inte det gräv inte för all del S sälj spaden och köp en grep gräver du mikrob ett spadtag för en mikrob det är rätt långt gräver du den och vänder på den jag får ju de som gillar syra här uppe och de, får, panik där nere. och de där nere som hatar syra, de dör ju på tvärsen när de kommer upp i luften och dessutom så tycker du att det ser luftigt och fint ut när du har grävt ett regn senare så har du sjunkit fem centimeter. Du har fått ingen luft ner i jorden. Du får inga kanaler som förlytar vatten på ett bra sätt. Du slår sönder humusen som du, dina stackars mikrober har jobbat så med att bygga. Gräv inte. Gräv första gången. Har du, kommer du någonstans och det är hårt och kompaktare, kanske du måste gräva. Det kan hända att du behöver gräva. Men sen är det så sällan som möjligt
0: och absolut inte varje år. Nej, har man bara fått upp mullhalten ordentligt så finns ja, det ju ingen, finns anledning. ingen anledning.
1: Kliv inte i bädden, det är sån här, det finns några dödssynder. <laughs> det är. Kliv inte i bädden, aldrig trycka till. Och därför är det bra att ha bäddar du kan nå med en eller två armar. Mm. att du aldrig behöver kliva i bädden.
0: Nej, precis. Mm. Är det större så... Ja, då måste du plötsligt nej, ta nej, ett det större steg in. Så känns ja. som man måste liksom, ja, då måste du skriva,
1: ha ett steg för att inte ramla en Och Då har du gärna tryckt till och tagit bort förutsättningarna för liv som vi har pratat mm. om. Om man maten. absolut vill ha det så
0: brukar jag rekommendera att man ska lägga någon sten eller något som absolut. man kan sätta foten Enklisten, på. Ja,
1: absolut. Det är en väldigt bra lösning mm. på det.
0: Du nämnde ju att man till exempel kunde titta hur saker funkar i skogen. Och något som många också tror jag förknippar mycket med permakultur är ju skogsträdgårdar. Ja. Och det har vi pratat lite om i odlarna förut. Mm. Men det visar att ni har en, en på gång här ute också.
1: Ja, en skogsträdgård utgå från mönstrets skog. I mönstrets skog där har du ett mönster där du har höga träd, du har buskar, du har lite lägre träd och så har du marktäckare och kanske växer något i jorden och kanske slingrar det någonting upp i träna. Så vad man gör är att man härmar mönstrets skog men stoppar in ätliga växter istället. Du kan göra en skogsträdgård som har Träd, med fruktträd, du kan ha nötträd, du kan ha massa bärbuskar, du kan ha marktäckare du kan äta. Vi har mycket minta i botten som marktäckare, vilket kanske inte är hundra procent bra för de är så höga så att de har täckt över buskarna. Vi måste mm. klippa dem ofta. det kan bättre hitta en lite lägre marktäckare. Men slutmålet är att i ett skogsbryn så planterar du så att vi får in så mycket sol som möjligt för det börjar ju lågt och går uppåt. Sen kan du göra en skogsregård över ett större yta där du också blandar och ger de här olika höjderna. För att slutmålet är att vi ska ha någonting som sköter sig hyggligt självt så att du får ja, de vitaminer och mineraler du kan få ifrån frukt och bär. I vissa andra klimat så skulle man ju faktiskt kunna ha en skogsregård som du kan i stort sett få större delen av ditt behov av mat ifrån. För det kan växa grejer där som är stärkelserika. Du kan ha stora nötter och du kan liksom få det att gå runt. och en, Ibland så är det som att det är en bild som folk börjar med sig som att det är en skogsträdgård så planterar man den och sen sitter man där under sitt korkäck och äter och låter det ramla ner i handen. Mm. Men så är det förstås inte. Vi måste ju slita hårt på våra bredgrader för att få någonting som varar över vintern. Så skogsträdgårdar är jätteroliga och spännande och ett bra sätt att odla frukt och bär.
0: Mm.
1: Jag kan inte riktigt se att man skulle kunna klara sin livsmedelsförsörjning i skogsrädgård. Men vem vet, jag kanske kan bli överraskad. Mm. någon kommer på något bra sätt.
0: Vad är ert mål med den här gården?
1: Vårt huvudsakliga mål med den här gården är att skapa en plats där människor kan leva lite kanske inte oavsett vad som händer i omvärlden, men det ska kunna vara en plats där man ska kunna sparka fram mat till sig själv och till kanske andra också. En skogsträdgård till exempel kan ju ha ett överflöd av frukt som man bär, som du kanske kan processa och sälja. En plats som ska kunna fungera för ett för att försörja människor här med livsmedel. Vi vill inte bli självförsörjande. För det tror vi inte att vi någonsin kan vara som jag var inne på förut. Man vill ha ett gott nät omkring sig.
0: Mm. Och Ni har ingen skog och sådär. Så vi, vi har kan ingen egen skog överhuvudtaget. Vi är
1: inte självförsörjande på ved på något sätt. Så vi måste ju interagera med vår omvärld förstås. Som vi alla måste. Men eftersom jag då är gammal lärare som vi var inne på. Så ligger det nära att för oss att göra det jag gör just nu rita och berätta, jag ritar ju min dotter då men mm. att, att eh, försöka få till någon sorts kursverksamhet att kunna sprida så mycket som möjligt det här förhållningssättet som vi själva tror på så mycket och som ger oss så mycket hopp Mm. Så att vi hoppas på att vi ska kunna hålla kurser där man kan bo i det här gamla, nu lite kyliga hönshuset, men vi ska se till att det ska bli trivsamt att bo här. Mm. Över en vecka ända kanske, eller kanske en hel vecka framöver. Så en sorts visningsträdgård kan man ju säga att det blir också då. Mm. Fast för permakultur och lite olika tekniker som man har för sig. Mm. Men nu, jag vet inte, det känns som att vi på sätt och vis har pratat förhållandevis abstrakt kanske, inte så konkret. Men permakultur är väldigt konkret. Det är ju det. Så här kan du göra. Lägg den här grejen på den här grejen och gå in och ta en kopp te sen. Att det handlar om väldigt praktiska förhållningssätt hela tiden. Ja. Och det är det jag hoppas man ska hitta i våran bok. Så här kan du göra.
0: Du sa ju att det var bättre att väldigt många gör någonting litet än att... Några få precis, en örtspiral kan ju alla klick.
1: människor kanske ha, eller en kruka mm. ett fönster för den delen
0: mm. så om man vill göra en, en liten grej vad, skulle, vad tycker du man ska börja någonstans?
1: Ja, som sagt, den där fönsterkrukan är ju en bra början mm. sen så tänker jag väl att den, det här, en örtspiral är ju någonting som nästan varje permakulturist med självvaktning behöver ha, för att den är en så bra sammanfattning av, en, av hur man kan få flera funktioner på en liten
0: plätt. Berätta hur ni har byggt upp den
1: ja, en örtspiral Utgå från att en cirkel är den största ytan med den minsta gränsen du kan åstadkomma. Ta du sen, om du tänker dig att du har en cirkel och så tar du tag i mitten på cirkeln och så drar du den rätt upp. Så att du får som en liten kon som står där.
0: Mm, som en tjusig tårta.
1: Som, som en tjusig spetsig tårta. Och så har du då så gör du en slingrande spiralbädd så att överst så har du ett ganska torrt mikroklimat. neders kan du ha ett ganska fuktigt mikroklimat. Du har en skuggsida och du har en solsida och du har lite olika ställen. Så du kan plantera in örter med olika behov för de kommer från olika ställen så vi behöver hålla koll på lite grann om de vill ha mycket fukt eller inte. Och sen kan du ha denna mycket intensiva odlingsyta väldigt nära din köksdörr. Du ska inte lägga en spiral någonstans i zon 4 och tro att du ska gå dit och skörda den. Den ska ligga så du snubblar på den när du kommer utanför köksstöden. Och det är ett väldigt trevligt litet projekt. Och sen tar man vad man har. I vårt fall så, ja, vi bor i ett moränområde omgivna av stenmurar. Så sten fälls ju ganska naturligt. Så vi har murat upp en, en spiral rakt från, från marken och uppåt till en spiral. Och där har vi våra köksväxter. Och... Rosmarinen som står längst upp den får jag ju naturligtvis så om eller få gräva upp och sätta in i växthuset över vintern. Men den franska dragonen som ju egentligen inte heller tål detta, den lever fint. Den övervinter där. För den står inne på vår ganska ombonade. Ni vet, ni har varit där uppe. Vi har höga odlingsbäddar i zonet. Det är inte mycket vind. Det är mycket sten. Men stenen hjälper växten att klara temperaturskillnaderna för den gör att det går lite långsammare. Så den lever där.
0: Mm. Ni har ju lite hjälp här på gården också av volontärer som kommer hit.
1: Ja, det är ett underbart sätt att bygga nätverk. Vi brukar använda oss av ett ställe som heter Workaway, där du kan stort sett be om hjälp om vad som helst. Det värsta jag sett var någon som sa att man skulle servera drinkar på en jåt i Medelhavet. Och då kände jag att det kanske inte min dotter ska åka på precis. Det ville hon inte heller. Vi har haft volontärer nu i åtta månader i sträck. Aha. men man får ju, och det är fantastiskt man får jättemycket gjort men man var väldigt medveten om att det här är en ömsesidig sak det handlar inte alls om att få gratis arbetskraft rätt upp och ner självklart är vi glada för att de hjälper oss med men det är ömsesidigt och för mig är det väldigt viktigt att använda den här möjligheten jag får till att berätta om permakulturen och visa dem och få dem att delta i väldigt många olika saker som vi gör här och att man också behöver anpassa sig efter de personer som kommer så det är inte något lättvindigt sätt, det kräver ett arbete. Du behöver vara närvarande och du behöver ge dina gäster en chans att få berätta om vilka de är och vad de håller på med. Men det är jätteroligt.
0: Mm. Det är
1: fantastiskt kul. Du ska vara med ute på kvällsfika och morgonfika och vi sitter ofta en lång stund mitt på dagen och pratar också med en paus. Och det dyker upp allt från himlen. Det i världen kommer till oss. Och vi sitter bara och tackar och tar emot. Och så mm. gräver de en damm åt oss till på köpet. <här> ja, det kan jag verkligen rekommendera.
0: Ja. <här> Dammarna, ja. de, de berättar faktiskt inte om så här. Nej, jag har inte sagt att om, om dammarna, vi har ju inte att titta men på dammarna. Vi har ju rätt många dammar.
1: Jag har rätt många dammar. Om jag då ska vara så här lite som jag gör när jag går runt och pratar så kan jag säga att okej, okay, nu har du ett nytt område någonstans. Om vi då tar våra permakulturmetoder och förlurar på vad, vad, hur ska jag börja med åt? Jo, du har först en lång tid där du behöver titta på ditt område och ta reda på ett antal saker. Och Det första du kollar upp det är, vad kommer in i mitt område varifrån? Vad finns det för sektorer som kommer in i området? Sol, vind och vatten har vi här uppe. Sen börjar du klura på okej, okay, hur kan jag ta vara på detta? Kan jag spara och lagra energin i detta på något vis? Kan jag använda det för att bygga ett nätverk? Hur ska jag sluta kretsloppen kring det? och För oss som bor som vi gör så är det förhållandevis lätt, som jag sa. Vi behöver se till att få in solen, vi behöver skydda oss mot viss vind. Och sen har vi ju alltid vatten. Och vatten kommer uppifrån. Oavsett var du bor, om du inte har nu behöver ta en späck eller en, eller en sjö eller något naturligt vatten omkring. Du har alltid vatten från dina tak. Och det vi gör här är att vi har en plan för alla våra tak. Och vi leder vatten från taken ner i stuprör, ner i markrör. Och så mynnar de i våra dammar. Och dammarna utgör fantastiska ekosystem. Har du vattnet där så kommer livet. Inklusive då mygglarver. Ja. Mygglarverna, de gillar ju också detta. Wow! Och när det hände hos oss och vi såg att vattnet i våran första damm såg mer ut som gröt än vatten för det var så mycket larver så tänkte vi okej, okay, vi har växter i dammen och vi har grodor och allt möjligt och nu har vi också mygglarver. Hur löser vi det här på det minsta ingreppet? Två mil och åt Valköping med vår biogasdrivna bil, fem fiskar och två dagar senare så är de väck. Det finns inte en mygga. Det är mindre myggor vi sitter och fikar än vad det är ute i skogen. För vi alla fiskar äter upp det. Och det är typisk permakultur. Vi har ett ekosystem. Vad är människans roll? Ta ett steg tillbaka och titta efter. Kan vi göra någon liten grej? Och så göra en grej och så se hur det fungerar. Vi satte dit fiskarna. Sen behöver vi inte bråka med det. Nej. Sen har vi dammar runt hela huset. Det finns fyra olika dammar just nu och vi har två, tre, fyra, kanske fem tills på gång. Där vi tar vara på takvatten överallt. För Har du takvatten så har du vatten med rätt temperatur, med bra pH och med mycket näring i. Det är det bästa att vattna dina växter med. Så dammar är grumsiga och bruna och du ser ingenting. För det här är en funktion. Det är inte pynt.
0: Mm, men de är jättefina era dammar.
1: Det tycker jag. var ja, roligt då. Ja.
0: Du sa ju innan att det kan se lite stökt ut i permakultursägården. Men jag tycker att det är ju så himla fint gjort allting här.
1: Tack, det var roligt att höra. Det
0: är så vackert med de här slingrande gångarna ja. mellan odlingspläddarna och så.
1: du släpper du löst livet så kan du designa sig ganska snyggt alldeles självt. <går> Har du en bra funktion så blir det ofta snyggt. Mm. Och det är roligt.
0: Men om man tänker sig, du, du nämnde ju att sluta kretslopp också. Ja, precis. Men du, du berättade innan att Nej. ni är en multo eller så. Utan Jag har vi... ju inte
1: det. Det är, det är förskräckligt, men det är <laughs> sant.
0: Ja. Har ni som målat ni ska sluta era, era egna näringskretslopp?
1: Det finns något som heter tid och pengar. <laughs> och det är klart att hade vi haft tillräckligt med pengar så hade det nu funnits ett Act Natural-system från Alnarp. Men det kostade för mycket pengar för oss just då så vi var tvungna att bara hitta någonting förhållandevis snabbt och att eftersom vi får pengar så skulle vi väldigt gärna försöka göra en anläggning med, med dammar fördammar dammar är kul så skulle vi verkligen behöva få till det att vi tar vara på det fasta och sen gör det gråvatten i infiltrationer Aha. men det kräver väldigt mycket arbete och det kräver mycket tid att övertala myndigheterna om att man vet vad man gör mm. och det har vi inte haft men det, det ligger i plan definitivt
0: Du pratar ju om äh, den vilda naturen som är i zon 5 ja. <laughs> tar ni vara på saker från det vilda också det finns ju mycket Kunskap. som växer där Alltså jag tänker svamp på bär och sådana ja, saker. Ja, svamp och
1: bär finns i zon 4. Mm. Zon, zon 4 är skog. Zon 5 är vildmark. Där ska du hålla tassarna borta.
0: Ja, mm. är det är så det i permakulturen? Man får inte röra i, det.
1: Liksom. Själva idén med zon 5 är att där... Där sköter sig naturen själv. Det finns självt. Ja, vi har en liten vrå här nere vid bäcken som vi kallar för vår zon 5. För att det finns ett träd som är som ett höghus där det bor fåglar och vi har lämnat lite runt omkring. Så det är kul att titta på. Men det finns också ett reservat lite längre bort i den skogen som inte är vårt då. Man får gå en bit. Och det är helt fascinerande att gå dit och titta. Alltså först ser det ut som, du vet, det ligger trän kors och tvärs. Och det, här, det är ju inget särskilt vackert ställe. Men böjer du lite på nacken och tittar på marken så inser du att det finns hur många olika sorters massa som helst. Det finns hur många gröna nyanser som helst där inne som vi inte ser röken av ute i de här industriskogarna som omger oss. Så vi måste låta vildmark vara i fred. Mm. Globalt är vildmark börja bli en bristvara. Ja. Mm. Den tar sig anspråk för att vi ska utnyttja, vi ska ta för skörd, Men viltzon 5 den ska vara i fred.
0: Ah. Om du hittar några fina kantareller under det här då får de växa höga trädet då får de tar de jag
1: inte. Nej.
0: Nej. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Vi håller redan på med nästa bok kan jag ju säga. Då? Vi har en idé om att vi ska eller vi har börjat med ett permakultur från A till Ö. Ah. en slags liten alfabetbok där vi tar permakulturrelaterade ord och förklarar dem lite enkelt och så gör Siri fantastiskt vackra anfanger, ja, ni fick ju ah, se vi fick där. A och B där inne ah, precis. Jättefina. som vi illustrerade Verkligen. med de här orden A ah, som var arthropoder och akvaponik och agroforestry för det används ju ofta i det engelska uttrycket också i Sverige
0: Ja ah, kul, vi brukar avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips
1: Ja du det var nog den svåraste frågan jag fått hittills. Fast för mig hänger allting ihop. Jag kan inte plocka isär ett tips eftersom allting är någon sorts helhet som handlar om hur man behandlar sin jord och hur man kan underlätta för livet i jorden. Så mm. det skulle väl, ja, det är väl kanske då ett grundtips. Lär känna mikrolivet i jorden. Vi måste ta hand om matjordens näringsnätverk. Vi måste börja se till biologin.
0: Mm. Det är väl ett jättebra tips. Och bara se helheten är väl ett bra tips i ja, sig. Ja, kanske det. <laughs> ja, tack så jättemycket för att vi fick komma hit. för att, du tack det för att ni för kom.
1: Det var roligt att ni kommer hit i vårt ganska kalla lilla hönshus. Ska vi gå in och värma oss i Stora huset nu då?
0: Jag har hört Ylva Arvidsson i Odlarna. Boken Permakultur framtiden i din trädgård finns att beställa på permakulturboken.se. Vill du höra mer om skogsträdgårdar så pratar vi ganska ingående om det i Odlarna avsnitt 17 med Dante Hellström. Vi pratar också en del Permakultur i avsnitt 11 med Kristina Schaffer och avsnitt 51 med Jonathan Reyn. Olena Lena Israelsson som ilva nämnde under intervjun, hon var med redan i avsnitt 2. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer Grönytekonsult och Villabgarden som möjliggör den här podden Odlarna görs av Anna Rukius och mig som heter Olof Söderén Ha det bra! Hej hej!